3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia- och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja Telia. Att vinna på spåret två år i rad, ja det är också Telia. Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i ett är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till allt du vill att veta. Jag heter Fritz Fritsson och idag ska vi närma oss Europeiska unionen. Vad var det egentligen som gjorde att några visionära europeer i början av 50-talet påbörjade det som idag är världens kanske största ekonomi? Hur är EU uppbyggt då? Hur ska unionen tackla de stora problemen med ekonomier i fritt fall och de stora flyktingströmmarna vi just nu upplever? Det skulle jag vilja veta. Nu kör vi.
2: Europeiska unionen startade som en kol- och stålunion mellan sex länder. Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg på 50-talet. Snart utökade samarbetet till andra ekonomiska områden och idag utgör EU en ekonomisk union med 28 länder och över 500 miljoner invånare. Den som ska berätta för oss om EUs uppkomst och verksamhet är Annika Strömmerlin. Hon är journalist och har över 20 års tid följt EU, både som korrespondent och i Sverige. Hon har arbetat för Sveriges Radio och Dagens Nyheter och skrev för några år sedan boken Europeer arbet efter EUs pionjärer. Varsågoda, allt vill att veta om EU med Annika ström
3: Jag sitter här med Annika Ström-Melin, journalist, numera på DN, men tidigare Sveriges Radio. Och, eh, du har också skrivit en bok som heter Européerna som handlar om eh, unionens uppkomst, ska man säga, eller en brut till eh, unionen och eh, de människorna som var, var delaktiga där. Jag tänkte fråga först, hur kom det sig att du började intressera dig för eh, Europafrågor?
2: Det var faktiskt så att 1995, eh, när Sverige blev EU-medlem, så... Fick mitt man en fråga, han är jurist. Och han fick en fråga om han ville arbeta tillsammans med Sveriges första EU-domare i Luxemburg. Och då arbetade jag på Sveriges Radio, men då tänkte vi, ja, varför inte? Så jag sa upp mig på Sveriges Radio och så flyttade vi ner till Luxemburg där EU-domstolen ligger. Och där bodde vi nästan fem år. Och det var då det började.
3: Och Luxemburg är en en bra ställe att börja gräva på, för det var ju där som... Det började kan man säga.
2: Ja, det var så intressant för när vi kom ner då 1995 så <hör>, hyrde vi ett hus i Luxemburg och så en av våra grannar eh, var fransyska hon hette Madame Manier. Och hon hade kommit till Luxemburg i början av 50-talet. Så när jag gick omkring där och knackade på så öppnade hon dörren och blev så himla... Ah! Här kommer fler europeer. Och, och så berättar hon då att hon hade arbetat på EU-kommissionens föregångare som hette Höga myndigheten på 50-talet. Och jag, då, jag kom där som svensk, vi var nya medlemmar. Man visste ju ingenting om den här organisationen. I Sverige hade det mest handlat om ja, ekonomi och handel och liksom låga matpriser och sånt. Och så träffade jag då min granne som, som hade varit med från allra första början. Och därför så blev jag intresserad av detta och satt ganska mycket i hennes kök och hängde, fick höra hur det gick till och började läsa mycket. Och det var därför jag skrev den där boken sen. Och som svar på frågan, så, det, som, det som jag inte hade förstått då, eh, nämligen att ursprunget till EU det var ju den här lite trista dammiga kol- och stålunionen och det var ju en förening av framförallt Västtyskland och Frankrike och fyra andra länder de var ju sex Och jag skulle säga att den den största anledningen till att det här kom till, det var ju därför att efter två krig, första och andra världskriget, så hade de här männen, det var ju bara män som kom på den här tanken, ett nytt sätt att samarbeta i Europa. Det som var den, den viktigaste grunden för dem, det var att de ville försöka förhindra nya krig. Och framförallt mellan arvfienderna då, Frankrike och Tyskland. Och det var därför de konstruerade det här nya sättet att samarbeta med en överstatlig myndighet och så vidare. Mm.
3: Men det här med just att det var kol och stål var det också för att förhindra att man skulle börja tillverka nytt krigsmaterial och sådär? Att det var det var därför man skulle ha en gemensam kontroll över just de näringarna.
2: Ja, exakt. Och det är så intressant därför att en av dem som var idémakare, Jean Monnet, en, en fransman, som, som var första ordförande för höga myndigheten som det hette, som sen blev EU-kommissionen, han var fransman men han var en väldigt speciell person. Men hans idé när han utvecklade den idé på våren 1950 det var just det att kol och stål det är liksom Europas varböld. Det är striden om de här kolfyndigheterna, järnmalmsyndigheterna som som hela tiden har startat krig under århundraden. Och då menade han varför gör vi inte så att vi liksom nästan skär ut det här ur marken och skapar en ny organisation för kol och stål så kommer de länder som är med om detta aldrig mer kunna kontrollera det här på egen hand utan de måste samarbeta.
3: Mm. Det är väl en ganska framsynt tanke för att säga.
2: Ja men precis, alltså, jag tycker också det att uh, han, Jean Monnet hade mot slutet av sitt liv så menade han att det här, han tyckte att det här var ett sätt inte bara för Europa utan att lösa alla möjliga slags problem. Att man försöker sy ihop länder som har samma intresse av någonting. Han sa till exempel, varför gör man inte en vattenunion nere i Mellanöstern? Om Israel och de arabiska länderna tillsammans skulle lära sig att hantera vattentillgångar så skulle de också lära sig att samarbeta och lära sig att lösa problem på det här sättet. Och jag jag tror faktiskt att han i vår tid verkligen skulle se till exempel miljön eller klimatförändringarna som ett sådant område där liksom inget enskilt land faktiskt kan lösa utan man måste göra det ihop.
3: Mm. Mm. Eh, Jean Monnet, han var, han var väldigt hårt arbetande det, i din bok så skriver du om att de, de jobbade väldigt mycket där på den här höga myndigheten
2: <laughs> Ja, det berättade min man, granne då Jean Monnet, alltså, han var ju lite speciell eh, Jean Monnet, han var ju otroligt inriktad på att åstadkomma förändring han, 1950 var han nästan 60 år så att han var ju liksom en mogen man, men han gjorde armhävningar i trädgården varje morgon och åt hälsoriktig mat. Och, tyckte att, och, och han hade en förmåga att inspirera, det berättade min grann. Alltså då var det ju en väldigt liten myndighet, men, men han fick dem att känna att vi skapar ett nytt Europa, aldrig mera krig. Och de jobbade liksom enormt mycket, och de skapade... Ja, jag fick en känsla av att de kände sig som en förtrupp. Liksom. De, de sjöng sånger och de ordnade en skola där barnen gick. Och det var ju då unga människor från sex europeiska länder. Det är också intressant för att många där berättade ju för mig att bara tanken liksom, att fem år efter andra världskriget samarbeta med människor som kom från Tyskland det var verkligen inte helt givet. Utan det var ju, det var ju svårt. Misstron fanns ju. Men ja, och under då Ramones intensiva ledning så fick han en känsla av att de, de hade kul. Mm. De jobbade massor och de tyckte att de skapade
3: historia. Ja. Alltså det får man ju alltså, intryck när man går runt. Jag var i Luxemburg i höstas då mm. och det, det är mycket så här som är uppkallat efter Jean Monnet. Ja. Men han fick hjälp också av, av, av franska utrikesministern Schuman va? Som- också var från Luxemburg från Ja,
2: början. exakt. Mm. Robert Schumann är född i Luxemburg också på 180-talet <clears throat> eh, och sen flyttade han till Frankrike eh, till Messi i norra Frankrike och sen efter första världskriget så fick han möjlighet att välja medborgarskap och då valde han franskt men Robert Schumann talade alltid en franska med en liten lätt sån här luxemburgsk brytning Jag vet inte, de, de har ju ett eget språk mm. som är lite tyskt sådär så att stackars Schumann, den där brytningen, låter lite tysk. Så att Charles de Gaulle, som ju inte tyckte som Schumann, han kallade Schumann allt för Bosch, Det är liksom ett, 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 ett ord som fransmän, ett väldigt fult ord för tyskar. Så ja. det var ju väldigt, han försökte stämpla honom som halvtysk, det ja, var väldigt fult av honom.
3: Ja, verkligen. Mm. Men, men det var så att eh, Monet användes eller han ingick i någon slags union med Schumann där för att kunna få till stånd den här tidigare då kol- och stålgemenskapen.
2: Ja, man kan väl säga så här att Schum- alltså Jean Monet var ingen politiker, han hade inget politiskt mandat, han var tjänsteman. Så när han kom på den här idén med kol- och stålunionen, då var han ordförande för något som heter Plankommissionen i Frankrike, i Paris. Och medan Robert Schuman var ju utrikesminister. Och när Ramonet, han kom på det här med kol- och stålunionen- och skrev ett papper i april 1950. Han samlade sina medarbetare på plankommissionen och sa- jag har kommit på en sak, kan vi inte göra så här? Med höga myndigheten, kol- och stål, Västtyskland och Frankrike- historiska fiender. Så skrev han detta och så skickade han det- till äh, utrikesministerns närmaste man som han kände, som heter Bernard Clappier. Och han gav det till Robert Schuman. Och Robert Schuman läste det här kring första maj då, 1950 och tyckte: ja, ja, det här är jättebra. För det var nämligen så att Schuman, det ska man också ha med här. Robert Schuman hade hamnat i en ganska besvärlig situation- därför att Frankrike då, fem år efter andra världskriget- ville inte ha med Västtyskland i olika former av samarbete- som hade börjat växa fram. Men NATO var ju redan bildat. Både Storbritannien och USA tyckte att vi måste ha med Västtyskland. Vi måste ha med den nya Västtyska republiken- och Frankrike sa nej. Europarådet hade ju bildats redan. Europarådet är ju en annan europeisk organisation- och eh, både Storbritannien och USA tyckte väst, och, och framförallt Konrad och ville med i Europaråden och Frankrike sa nej så att Frankrike det var ju mardrömmen för Frankrike fem år efter kriget, en ny tysk republik som började ha ambitioner att vara med så de sa nej, nej, nej och då hade de här län USA och Storbritannien sagt till Robert Schuman och den franska regeringen, ja men Hitta på något själva då. Vi måste få med tyskarna på något sätt. Och då när Robert Schumann fick det här pappret som Jean Monnet hade skrivit så passade det väldigt bra för honom. Så att han sa, ja, här har vi något. Och Robert Schumann var också federalist. Han trodde på ett förenat Europa, precis som Jean Monnet. Så att han, han sa ja då i början av maj. Och som vi vet då, redan den 9 maj så fattade den franska regeringen beslut om att, att ställa sig bakom det här förslaget. Och Konrad Adenauer i Bonn också. Och det är ju därför 9 maj i Europadagen. Så att på eftermiddagen den 9 maj så kallade Robert Schuman presskonferens på utrikesdepartementet. Quai d'Orsay i Paris. Mm. Och förklarade det här att nu ska vi bidra något helt nytt.
3: Men hade man redan fört förhandlingar med Beneluxländerna och Italien då som Nej. var det andra då? Eller? Nej. Nej.
2: Utan då sa man så här att, ja det är jätteintressant faktiskt som en liten utvikning. När Jean Monnet skrev det här förslaget, det här har han beskrivit själv. Så när de var klara, det här var en söndag den 19 april 1950. Så på slutet, allt var klart. Då pratade de bara om Västtyskland och Frankrike. Men på slutet var det någon som sa, ah, ska vi inte låta andra länder vara med här också. Så då la de till och det här ursprungsdokumentet finns kvar och där ser man hur de har lagt till med en blyerspenna denna organisation ska också vara öppen för andra europeiska länder som så vill och då efter den 9 maj då skickade Robert Schuman ut ett brev till alla europeiska länder och frågade om de ville vara med och då var det de här fyra sa ja på en gång Storbritannien sa nej på, nästan på en gång Sverige fick också det här brevet Sverige svarade inte ens <laughs> den som var utrikesminister, han skickade väg där brevet till det som järnkontoret, alltså stål företagens organisation. För han, 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 liksom Sverige, fattade inte att det här var ju kol och stål, men det var ju egentligen
3: politik. När man då bildar den här kol- och stålgemenskapen, eh, men är det så här, åren som följer efter 1950, där är det självklart att det, att det, att det här projektet ska utvecklas ytterligare?
2: Nej, det är absolut. Inte. Alltså det var ju otroligt kontroversiellt ända, precis, ända från den 10 maj 1950. Därför att det här, hela organisationen slår ju på något sätt mot själva kärnan i ländernas självuppfattning. För det är ju det här överstatliga. Konstruktionen är att man överlåter makt att besluta till en ny organisation. Så Frankrike och Västtyskland gick med på att inte bestämma över kol- och stålindustrin på egen hand. Och det var ju många som tyckte att det där var oerhört så både från stålindustrins håll förstås och från, från vänsterns håll. Alltså yttersta vänstern kallade ju det här redan den franska kommunistpartiet kallade det här för krigskartellen. Liksom att ingå ett förbund med arvfienden, det var ju otroligt kontroversiellt. Så att nej det var ju, och redan, redan där på hösten 1950, alltså då hade kriget i Korea brutit ut. Och då, då var Jean Monnet där uppfylld av framgångarna och trodde att nu ska vi gå vidare redan nu. Ska vi bygga ut det här, från kol och stål till försvar tyckte han då. Så då då utarbetade den franska regeringen en liknande plan för försvar, europeiskt försvar. Och samma konstruktion, överstatligt, gemensam armé, soldater med likadana uniformer, med Tyskland och de här. Och det blev ett enormt liv om detta, framförallt i Frankrike. Och där röstade man sedan om saken... Och till exempel Charles de Gaulle som ju var motståndshjälten eftersom han avskydde den här tanken liksom. Skulle franska soldater ha samma uniformer som tyska? Så att nationalförsamlingen i Frankrike röstade nej till den här försvarsunionen 54. Och då var Monet, han trodde, att ja, nu är det slut. Det här går inte. Och sen nästan samtidigt så fortsatte de ändå. Och sen dröjde det bara några år och sen var det en det som blev EEC, alltså Romfördraget 57.
3: Och då, då handlar det om, EEC handlar om en, en mer eh, generell ekonomisk samarbete. Alltså. Eh, det, det står för Europeiska Ekonomiska ja. Samarbetet. Eller, ja. och, och sen så fanns det något som heter Euratom också som handlade om ett samarbete kring eh, atomkraft på samma just sätt då, som kol och stål. Just det. Så då finns det helt plötsligt tre olika såhär, delar i det här samarbetet. Mm. Och nu börjar man kunna skönja någonting som är mer med en samlad vad ska man säga, union kring, kring allmän ekonomi och naturtillgångar och, och, och kraftkällor och sådär. Och, och sen så hände det någonting också att det börjar utökas också. 73. nu hoppar vi fram lite ja, grann. Men då, ja. då kommer Irland och Storbritannien och Danmark till också.
2: Ja, men precis som, som, precis som du säger. att Monet hade egentligen velat fortsätta kol och stål, kärnenergi, det var hans idé. Men det som blev... EC det var ju mera principer fri de här fyra fri för kapital, tjänster varor och arbetare så de principerna som ju gäller fortfarande Las i Romfördraget och sen precis alltså redan på 60-talet så ändrade sig Storbritannien och ville gå med i det här men då ville inte Charles de Gaulle ha med Storbritannien. Så Charles de Gaulle har ju in sitt två gånger mot Storbritannien. Men när Charles de Gaulle var död och det var en ny president i Frankrike, i Pompidou, då började man förhandla med Storbritannien. Och Storbritannien gick ju med som sagt 1973 och också Irland och Danmark. Så att och redan då var det ju en stor kris för Sverige. För att då, liksom de efterländerna, två av efterländerna försvann så att det var ju en identitetskris och, och det var ju, det pågick ju diskussioner i Sverige då, men Olof Palme var nog initierade dem men sa till slut nej, vi kan inte gå med vår neutralitetspolitik det, det funkar inte och, och Gunnar Sträng var ju en av de som verkligen ogillade det här ja. eh,
3: d- då den tidens stora finansminister då. Men när, eh, för EG pratade man om när jag var liten, alltså Europeiska ja. gemenskapen och nu pratar man om Europeiska unionen när, ja. när, när hände det här? när blev den unionen? union?
2: Ja. Unionen är Maastricht så det är då början av 90-talet Maastrichtfördraget. Ja. och då och då kan man väl säga precis alltså den här utvecklingen från den, den europeiska liksom, ekonomiska gemenskapen som det ju verkligen var ledde ju liksom efterhand till mer och mer politik också för det tycker jag är intressant att när den fria rörigheten sätter igång då, då skapas på något sätt också behov av mera politik ihop och så har det varit hela tiden. Och, och Maastrichtfördraget, det är där man första gången använder ordet Europeiska unionen. Man pratar om ett slags europeiskt medborgarskap. Man börjar prata om en gemensam utri- utrikes- och säkerhetspolitik. Ju, alltså, om man tar Robert Schuman på 50-talet. Han satt ju den absoluta gränsen. Han ville absolut inte ha gemensam utrikes- och försvarspolitik för att han menar där är nationen man liksom beslut som i förlängningen leder till att man skickar unga män ut i krig måste vara nationella och, men, men efterhand när man svetsas när de här länderna gör mer och mer saker tillsammans och, så blir det också så att de gör mer och mer saker tillsammans in, inom utrikespolitiken och, då, och i Maastrichtfördraget börjar man ta de första stegen väldigt små men ändå så att ja, det är där det är så att säga, mer politiska börjar.
3: Mm. Och idag har ju EU växt, Sverige, Finland och Österrike gick med någon gång på 90-talet. Och sen så var det en jättestor utvidgning då 2004 med Baltikum och Östländer och Malta och Cypern och allt mm. det Vi pratade om det, Luxemburg var det mm. första sätet för den här höga myndigheten då. Men eh, idag så är det ju så att eh, det är både Bryssel och Strasbourg och Luxemburg som har olika institutioner, och olika delar av, av det här i stora eu konglomeratet. Vad, vad, vad beror det på? Att det är så spritt.
2: Ja, men det, jag tror att man ska säga så här att det beror på att, det här, att ingen vill liksom ha en EUs huvudstad egentligen formellt sett. Därför att alla länder som är med om det här värnar om sin egen huvudstad. Så det är ju väldigt känsligt. Och därför så att, att, att det har blivit Bryssel i mer att det har utvecklats åt det hållet. Och informellt är det någon slags eu huvudstad, men ingen skulle ju säga det på riktigt. Och det, det, den här splittringen beror ju också på det. Därför att när man skulle bestämma sig för kol- och stålunionen där, det var samma strid då. Det här var sommaren 1951- De bråkade i flera dygn om i vilken stad den här höga myndigheten skulle ligga. Och det finns så roligt beskrivet det där. Till slut klockan tre på natten mitt i sommaren och alla är skittrötta. Och och de kan inte komma överens. Och då mitt så plötsligt så harklar sig Luxemburgs premiärminister. Som inte har sagt något innan det och säger så här. Mina herrar, jag föreslår att vi tillfälligt... Låt den här höga myndigheten ligga i Luxemburg. Och alla är helt utmattade och säger okej, okay, då vi gör så. Så, så blev liksom Luxemburg säte för både EU-domstolen och höga myndigheten. Men sen måste man ju säga att Luxemburg ligger ju fruktansvärt illa till. Det är jättedåliga kommunikationer och så är det fortfarande konstigt nog. Så att efterhand så flyttades liksom mer och mer till till Bryssel men, men ända från början var ju Frankrike att, att parlamentet ligger i Strasbourg det var ju en hjärtefråga för Frankrike och Tyskland Strasbourg är ju någon slags sån här, ja, symbol för den nya vänskapen mellan de här länderna och det står faktiskt i fördraget att parlamentet ska ligga i Strasbourg och det är därför det är så fruktansvärt svårt att ändra detta och idag framstår det, så, framstår det ju som fullkomligt absurt, det är ju fortfarande så att, att parlamentarikerna åker, liksom, de här. Eh, ja, det tar fem timmar med tåg mellan Bryssel och Strasbourg varje månad. Och,
3: och hur många dagar är, är de i Strasbourg då?
2: Det blir färre och färre, de kommer på måndag eftermiddag och åker vi på torsdag kväll eller fredag morgon. Och då parlamentet vill inte detta. Parlamentet vill ha säte på för det är ju jättejobbig cirkus det här. Och de har försökt liksom att låtsas som att, att f- föra ihop så kall- två så kallade sessioner på samma gång. Men då stämde Frankrike i EU-parlamentet och drog, Frankrike, och drog parlamentet i dom, EU-domstolen. Och då satt juristerna i EU-domstolen och läste fördraget. Och där står det att nej sessionerna ska vara i Strasbourg så då sa de ajabaja, så får ni inte göra.
3: Eh, när vi ändå är inne på det då så vi pratar om parlamentet nu då eh, ska vi, kan vi kort gå igenom vad, vilka är EUs viktigaste institutioner?
2: Ja eh, absolut, det kan vi göra. De är ju lite speciella måste man säga och det som inte liknar något som finns i svensk liksom, demokrati det är ju kommissionen så alltså höga myndigheter. För det är ju en överstatlig myndighet som har en väldigt speciell roll- att vara någon slags motor för allt det här. Det, det, kommissionen är det enda som får lägga fram nya lagförslag- som utreder nya lagförslag- och som dessutom har upp, uppdraget att se till- att alla länder följer de lagar som gäller- och kommissionen kan då dra länder som inte gör som de ska inför detta och de kan bötfälla företag som bryter mot konkurrensregler så att det är en enorm mm. makt. Men kan man säga
3: att det är någon typ av regering?
2: Ja, det, jag tycker inte man ska göra det Nej. därför att det är... En
3: superregering?
2: Det, ja, faktiskt alltså. För att den är inte vald av någon utan den är ju, det är ju tjänstemän. Sen högst upp sitter ju kommissionärer från varje land.
3: Och de är ju politiker.
2: Och de är politiker. Men de är ju nominerade av varje land, så att det är ju... Och, men det har gått åt ska vi kalla det för, mer och mer politik av kommissionen, och nu sitter det Junker är ju nu ordförande för kommissionen, och han valdes kan man säga, 2014 mm. Allra första gången som det var ett mer politiskt val av EU-kommissionens ordförande. Och
0: han är
3: också från Luxemburg.
2: Ja, han är också ja. från Luxemburg. Mycket Luxemburg.
3: De har, <laughs> ja. de, för det var så litet land. Så, men ja, men verkligen. Är
2: verkligen. Det är, de har haft tre kommissionsordförande. Så ja. De är verkligen. Ja.
3: Men är, är inte Juncker som Claude som. Det var något klipp som valsade runt när han tog emot olika regeringschefer. Han, mm. han hade varit på lite så att säga ja. Jag vet inte riktigt om, det, om han hade fått i sig någonting. Lite för ja, mycket. det är
2: liksom en, en illa dold hemlighet att han är väldigt förtjust i att dricka konjak. Jag har ju jag har inte sett honom. Jo, jag har sett honom en gång själv när han absolut var påverkad. Men jag har kollegor som har sett honom alltså ragla ja. Men jag måste säga att han har ju om han har alkoholproblem så har han ju dem under kontroll på ett mirakulöst sätt för att han är varit otroligt aktiv. Ja. Jag trodde inte det. När jag, när jag såg honom våren 2014 när han kandiderade för det här uppdraget så tänkte jag att han kommer inte kommer orka det där. Han är ju liksom över 60 år och som sagt eh, känd för Men nej, det måste jag säga, det, det har han gjort. Men det är intressant. Ja, han är politiker. Han är ju kristdemokrat. Men han som kommissionsordförande är han ju verkligen inriktad på gemenskap och den, att, det, att det finns ett europeiskt intresse som går över partigränser, som går över landsgränser. Ja. Han försöker ju hela tiden få en liksom slags konsensus. Mm. Så kommissionen har en enormt viktig roll, men besluten fattas ju inte där. utan När kommissionen har lagt fram ett lagförslag om vad det nu är flyktingpolitiken eller någonting, då ska det beslutas. Och då kan man säga att det finns två beslutande församlingar i EU. Det ena är medlemsländernas regeringar som skickar sina ministrar till det som är rådet. Det hette för ministerrådet, nu heter det tyvärr Europeiska unionens råd. De byter namn så att man blir helt förvirrad. Jag kallar det för rådet. Och rådet består av ministrar ur olika formationer. Ibland träffas utrikesministrarna, ibland jordbruksministrarna, ibland inrikesministrarna och så vidare. Och då, kom, då ska de liksom ta ställning till lagförslaget. Men sen bollas det över till EU-parlamentet som också ska ta ställning till lagförslaget. Och sen brukar det sluta med att, man, att de förhandlar med varandra så att det blir någon slags kompromiss.
3: Så men, att, men det här ja. systemet, då, så att det både så här, de som vi väljer till Europaparlamentet och så att de var bara indirekt valda politiker då, som i, i det här rådet, mm. men är det ett sätt att, att för länderna att fortsätta ta kontroll över EU? Är det därför den, den konstruktionen är som den är?
2: Absolut, absolut. Därför att när vi skickar, när Sverige skickar ministrar ner till Bryssel, då är liksom tanken att det finns ett nationellt intresse här. Och när Anders Ygeman ska åka ner och fatta beslut om flyktingfrågor, då ska ju han först gå till riksdagen och få ett mandat från EU-nämnden. Och då är ju tanken att han ska ha liksom Sveriges riksdagsmandat, Sveriges mandat att förhandla. När parlamentet har beslut, då sitter ju de 20 svenska EU-parlamentarier i olika politiska grupper. Så där kan ju... Det svenska har ju partifärg där. Där är ju Gunnar Hökmark Moderat, och Marita Olskog, Socialdemokrat och så vidare. Och de röstar ju ibland väldigt olika. Så ja, det här är ju sett på något. Man kan säga att i rådet så styckar man upp Europa i länder, i parlamentet, i politiska
3: grupper. Men sen finns ju en massa andra då organ inom EU som du har centralbanken och du har domstolen och det finns någon eh, revisions, eh, revisionsrätt. Ja. Mm. Så det, det motsvarar då vår vår riksrevision. alltså ja, det kan man säga ja, som granskar då. Precis hur,
2: hur EU:s pengar används. Mm. Och domstolen har ju en enormt viktig roll. Ända sen Callandstolen Johannesdana för att dagar, för att om det blir twist, liksom, hur ska man tolka den här regeln? Då är det domstolen som pang, liksom, slår fast hur det ska vara.
0: Så, så det, det är ju väldigt viktigt. This day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: To get started visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: <dialisk> Många kanske har bilder av EU som någon slags stor så där, byråkratisk koloss som bara äter pengar från medlemsländerna och inte li- riktigt lyckas med gemensamma beslut på grund av olika låsningar och sådär. Du som har följt EU under så himla lång tid, vad skulle skulle du säga? Ligger det någonting i den här bilden?
2: Ja, det gör det ju definitivt. Under de här, ända från 50-talet, eftersom man har byggt det ena på det andra med olika typer av lagar och regleringar. Så har ju de blivit enormt omfattande och svåröverskådliga och ibland obegripliga samtidigt som det då fattas den här strukturen, jaha vem är det som bestämmer det här egentligen och hur är det tänkt, det, det skulle jag vilja säga är faktiskt en viktig sak därför att Ända från början så valde man ju att låta bli och säga Varför gör vi det här? Ska vi skapa ett Europas förenta stater? Nej, det var ju alla, det var ju kontroversiellt redan på 50-talet Så det har man liksom låtsat som att vi vet inte vart det här leder Så att man har ju den här berömda frasen i Romfördraget Att vi strävar mot en allt fastare sammanslutning En ever closer union Och det är ju det som David Cameron nu vill slippa så att, och, men då, och det här har ju varit drivkraften att det enda vi vill är att det ska bli mer av allting men man måste väl säga att någon gång vid århundrat skiftet år 2000 så kändes det som att folk började undra nej, men, vart är det här på väg? Vad, vad är det vi håller på och bygger? och det finns fortfarande inget bra, ingen bra svar på det så att det här med byråkratin jag tror att det hänger ihop med det för att om man sen tittar på Um, i konkreta vad, hur mycket pengar handlar det om och hur många tjänstemän och byråkrater, så alltså är det ju, om man jämför med att det, det är egentligen inte så himla mycket faktiskt. Jag menar, det är omkring en procent av samlade BNP som går till budgeten. Det är ju ingenting. Jämfört med den amerikanska statsbudgeten, det är ju inga pengar. Och när man säger antalet, alltså man säger att det är ungefär 30 000 tjänstemän i kommissionen, men det är ju inte mer än vad det är en ganska stor europeisk stad Så att jag menar att allt beror på vad man jämför med. Men det samlade intrycket av tror jag ligger en hel del i. Att det här är på något sätt en organisation som lägger sig i detaljer. Och som fortfarande inte har berättat för oss alla medborgare. Vad vad är tanken? Hur långt ska det gå? Där tror jag problemet ligger.
3: Men det där med detaljer, det det kan jag känna igen att man att man, det blir vissa symbolfrågor som dyker upp jag vet inte om det är mest rykten med att EU bestämmer så här att en gurka får inte vara för, för krokig alltså det är mycket så här när mm. eller livsmedel livsmedel ligger det någonting i det där? Eller är det, är det ja mest, det gör det, ja.
2: även om just gurkorna det har de ändrat det okay. <laughs> Men absolut och jag menar om du tänk, alltså egentligen är det där så att när man skapar en, inre, en marknad utan några som helst kontroller ja. mellan gränserna så får man ju liksom bestämma sig antingen så säger man så här vi accepterar allt som produceras här eller också så bestämmer man sig för i den här, på det här området så ska till exempel en korv ha det här och det här innehållet för att få kallas en korv. Och, och, och ganska många produkter är det så. Att man har bestämt sig för att man kan inte låtsas att det här är en korv när det inte är en korv. Så det leder till en lång rad alltså detaljerade bestämmelser. Och det gäller mat och livsmedel och allt möjligt annat. Asfalt och oj oj oj. Så att det, ja det, det är en inre marknad. Alltså det, det tycker jag efter alla dessa år som måste jag säga att den här. Liksom marknadens krafter, den fria rörlighetens krafter är enormt starka och det skapar då behov av att alltså vad är det här som kommer in på marknaden, det här vill vi inte ha i våra butiker, men då måste vi bestämma hur en korv ska se ut här och då leder det till alla dessa regler.
3: Och det handlar om, kan handla om köttinnehåll och så vidare till mm. exempel. Eh, ibland får man en känsla av att Sverige är väldigt bra på att implementera EU-regler medan andra länder verkar ta det lite mer som det kommer. Är det, ligger det någonting i det?
2: Ja, det ligger en hel del nu, nu kan jag inte på rak arm komma ihåg, men det var en sammanställning för inte så länge sedan där det, som visade att vi ligger bland de bästa, men inte högst upp om jag kommer ihåg det rätt. Men absolut, det skulle jag säga.
3: Mm. Det kan ju både vara bra och dåligt eh. mm. Eh, du pratade om Storbritannien och Cameron innan. Eh, den här diskussionen om Brexit, alltså om, om Storbritannien ska lämna EU eller inte, den är, är superaktuell just nu. Eh, och Jag har läst någon som menar att, eh, att även nej-sidan inte kanske på allvar vill lämna EU utan bara skapar manöverutrymme för att kunna omförhandla då avtal och regler som gäller just för Storbritannien. Mm. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, men alltså det? Det tror jag inte de ska räkna med i så fall. Därför jag var med på toppmötet här nu för snart två veckor sedan. Och det där kom ju upp som ett... Ja, det, precis som du säger, det är väl flera av de här nej Till exempel Boris Johnson, Londons borgmästare. Han säger väl så, låt oss rösta nej nu. Och så kommer vi tillbaka och säger att vi vill ha ett bättre avtal. Men redan på det här toppmötet så var det ju flera länder där. Till exempel Belgien som är ett sånt här riktigt EU-lojalt land som vill ha en skrivning om att det skulle Storbritannien ha fullkomligt klart för sig. att This is it. Ni kan inte komma tillbaka igen. För... Sen, sen var det de som sa att det var egentligen David Cameron som fick bälgarna att säga det där. För det, det ligger ju David Camerons intresse också. Att det här framställs som this is it. Liksom. Nu är det jag eller nej. Men med tanke på allt annat som händer i EU. Alltså, det, har, det är ju redan så tycker jag under det här senaste året när Cameron har försökt ta upp den här diskussionen flera gånger. Att det finns så mycket andra problem i EU. De andra länderna i EU har ju allvarligare Stora problem att ta i tur med. Så det här blir ju trots allt väldigt jobbigt med de här små förändringarna som Storbritannien
3: vill ha. Mm. Men det här, det här med, vad är ett uttryck för den här EU-skeptisen just i Storbritannien just nu?
2: Jag tror att Storbritannien, ta 1950 då, när Robert Schuman den 10 maj 1950 så åkte han till London på NATO-möten. Och då hade han precis berättat om det där kolostol. Och britterna var förbannade. De hade inte fått veta någonting. Och då var det Labour-regering i, i London- och de hade precis nationaliserat sin stålindustri- som sa att ja, vi vill absolut inte vara med. Det där ser ut som en kartell. Och vi har vårt brittiska samvälde- och det var faktiskt ett argument som man använde. Ja, ja, där är Europa- men vi har en annan gemenskap. Det och jag tror att det ligger något väldigt mycket stort- i det att Storbritannien har en känsla av- att den är lite vid sidan av- och har en annan gemenskap- om du skulle fråga mig i grunden mm. tror jag det är faktiskt.
3: Vinna, vilka områden tycker du EU har varit mest framgångsrikt?
2: Ja, men om man tänker efter hur pass sammansvetsat och stor den här unionen har blivit från sex länder, kol och stål på 50-talet till idag, 28 länder och i stort sett alla områden. Så tycker jag väl att det i sig är ett mått på framgångarna. Och, och det i sig är väl ett uttryck för att länderna behöver samarbeta inom alla möjliga områden. Och sen tar miljöpolitiken, där tror jag, det är väldigt, där har ju EU väldigt centrala kompetenser. Att länderna har överlämnat väldigt mycket befogenhet till EU, och det har ju lett till att man har ju väldigt skarpa miljökrav. Jämfört med många nästan alla andra områden i världen och när det gäller klimatpolitiken och liksom de minskade utsläppen, kolla jämfört med vilket annat område som helst så har ju EU lyckats bättre med att dra ner utsläppen så, så där tycker jag man kan se att det här gemensamma beslutsfattandet har betydelse. Mm.
3: Det finns någon typ av fördelningspolitik att man, att man mindre utvecklade eller med, länder med sämre mm. ekonomi har lite net, alltså man, man får, de får lite mer stöd än vad de ja. betalar in och så vidare.
2: Ja, man kan väl säga så att det där har liksom vuxit fram i takt med utvidgningen att när de här länderna, Spanien Grekland, Portugal när de, de hade kastat sina diktatorer om, om över bord och blev demokratier med EU så skapade man olika fonder för att de skulle utvecklas. Det var ju fattiga länder. Och det måste man ju säga: att de har haft otrolig betydelse. Och, och sen nästa utvidgning: ta ett land som Polen har ju fått enormt mycket sånt här regionalt stöd och det senast jag såg någon slags sammanställning så visar det att de har ju använt de där pengarna otroligt smart och det har ju verkligen moderniserat Polen, otroligt men som vanligt är det här också en konflikt därför att de här pengarna ges ju från Bryssel till vissa regioner, Så det är liksom Bryssel som bestämmer vilka landsändar som ska få de här pengarna
3: Så det går inte genom polska staten Exakt,
2: orikon. och det här tycker ju liksom huvudstäderna inte alls om.
3: Tror du att EU på något sätt? medvetet eller undermedvetet eh, försöker stärka regionerna på, på nationalstaternas bekostnad. <laughs> ja,
2: ja det, try- det tycker jag i alla fall regionerna. Ja. Men det är ju påtagligt att de här regionerna, Skottland älskar ju EU. <laughs> och um, Katalonien älskar EU. Så att, så, att så är det. Och, och det har väl bland annat med det här att göra. Att man har sett det som ett, att man går direkt till Bryssel. Och slipper omvägen via huvudstäderna. Mm.
3: Eh, någon gång kring millennieskiftet så börjar man ju det här eurosamarbetet då. Det togs för beslut 1999. Sen så börjar man trycka hela då. Mm. Ett par år senare. Och mynt såklart också. Mm. Vissa hävdar ju att de här länderna som, som eh, Grekland och de länder som det går dåligt för. Som ändå är med i EUs eurosamarbetet. Att det, det är svårt för dem att konkurrera. Eftersom de alltså man har den här samma valuta. Man kan den, den är bunden så att säga mot de övriga länderna. Det Uh, ja, det, det var ju mer ett påstående än en fråga, men, <laughs> men, men är det ett rejält problem att man inte kan konkurrera så att säga, med sin valuta?
2: Ja, men det tror jag att man måste säga att, att efter finanskrisen 2008-2009 alltså de, att, att det på något sätt exploderade arbetslösheten i länder som Spanien, Portugal, Italien Grekland uh, när man inte kan reglera räntan själv och inte reglera valutan själv. Då uppstår liksom den här kostnaden på ett annat sätt. Och det uppstod i form av arbetslöshet. Mm. Och det är ju otroligt mycket svårare att göra någonting åt. Och ta väldigt, väldigt lång tid. Så det tror jag nästan alla är överens om. Skulle jag säga. Utan att riktigt veta om det verkligen är så. Men det är i alla fall min slutsats. att Ja, men absolut är det så. Att den här valutunionen valutanionen med, med en ränta och ett värde på valutan har varit en del av de här problemen, absolut. Mm.
3: Jordbrukspolitiken drar sig också ofta fram som ett område där man... Det, att den utvecklas inte riktigt på grund av Frankrike då som, som har en idé om att det ska vara ganska starka subventioner till jordbruket. så är ett starkt jordbruksland. ser det någon sådär, att det kommer att bli någon ljusning på den punkten? <hör>
2: Det har hänt ganska mycket faktiskt under senare år. Så att hela det här systemet som förut var att man hade prisstöd, det är egentligen borta. Så det har skapat ett mer, liksom, en mer flexibel politik. Och också i form av att det slås ut. Jag menar, det sista som försvann det var mjölkkvoterna. Alltså man hade ju ett otroligt invecklat system där varje land och sen i princip varje bonde fick en kvot- och det var ju väldigt hämmande liksom, de som ville producera mer kunde inte det men samtidigt så var det klart att det också var en garanti för vissa småbönder så att just nu så är det ju väldigt mycket mjölkbönder som slås ut i Europa och priserna är väldigt låga också de storproducenterna producerar väldigt mycket och det gör att priserna sjunker. Så att jag har varit med på jättemånga sådana demonstrationer med Europas mjölkbönder som är helt förtvivlade. Mm.
3: Sverige är ett litet land med begränsade möjligheter att påverka, men inom vilka områden tycker du ändå att Sverige har gjort avtryck inom EU under de 20 åren vi har varit med?
2: Ja men det är väl några områden, alltså, Sverige har ju ända från början eh, drivit det här med att ha en mer eh, social arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Jag skulle inte säga att vi har varit särskilt lyckosamma men vi har i alla fall drivit det. Och nu har ju, precis nu har Junker tillsatt en särskild rådgivare som är Sveriges gamla finansminister Allan Larsson som ska se till om det behövs ett nytt, liksom, en ny social stadga för eu med vissa sociala rättigheter, framförallt på arbetsmarknaden som ska gälla. Sen har ju, var ju Sverige väldigt drivande när det gäller utvidgningen. Göran Perssons regering drev ju väldigt på det här. An, utrikesminister Anna Lind, statsminister Göran Persson, utvidgningen som blev 2004. Där var ju väldigt stort motstånd och där har Sverige definitivt varit liksom, banerförare.
3: Finns det något nordiskt samarbete inom EU? Jag tänker i melodifestival eller Eurovision, då ja. röstar vi på varandra. Ja. Är det, kan man skönja något så att vi går ihop i, alltså, med de andra nordiska länderna? Eller de som är med?
2: Ja, alltså det, har, det där har statsvetarna studerat ganska mycket. Och det visar sig att ja, det finns ju frågor där det absolut är så. Men inte ett väldigt tydligt mönster. Och att Sverige samarbeta med många andra länder också så jag skulle inte säga att det finns ett nordiskt block på det sättet. Däremot så har ju vad jag vet är det fortfarande så att de nordiska statsministrarna har ibland brukat träffas före toppmöten. Nu vet jag inte riktigt hur organiserat det är. Och i EU-parlamentet så har de haft något som kallas för nordiska frukostar. Där EU-parlamentariker från Norden. Och sen kan jag tänka så här att det är definitivt så att den, Det finns en slags likhet i när det gäller till exempel miljölagstiftning och när det gäller syn på offentlighetslagstiftning och öppenhet och sånt där. När man kan se att det finns ett ett gemensamt drag, men ibland i Nederländerna med det där också, något slags nordeuropeiskt. Och när det gäller allt som handlar om frihandel att göra så är ju ofta Norden, men där är ju Storbritannien med också, alltså... så nej jag jag skulle inte säga att det är väldigt tydligt men trots allt det finns där
3: det här med offentlighetsprincipen som är väldigt stark i Sverige hur fungerar det i EU med dokument och sånt där
2: det är definitivt så att Sverige har mycket längre gående öppenhet fortfarande även om det har skett förändringar och att när vi blev medlemmar i EU då var liksom huvudprincipen att allt var hemligt Och så kunde man få ut saker. Och nu är det motsatt princip. Principen ska vara öppet men sen kan man hemligstämpla. Och det gör man ganska mycket. Och man har fortfarande jättedåligt när det gäller register. Och det är fortfarande svårt att hitta dokument. Så att man har en annan syn på det där. Och sen den här meddelarfriheten som vi har. Det är ju något som folk... Alltså när man pratar om det med andra länder, jag tror att Sverige är det enda landet som har det liksom grundlagsfest på det sättet. Då kan ju folk se helt så här, va? Liksom, har ni grundlagsfest rätt att kalla? Hur kan det vara?
3: De, de länder där är mer så golar har inga polare exakt. exakt. Eh, vad har de här svenska EU-kommissionärerna, Margot Wallström satt i många år. Och nu, vad heter de Cecilia, Cecilia Malmström. Cecilia Malmström. Mm. Ah, det, det är en annan mm. politiker. Så. Ja, precis. Ah, ja, det, jag kanske <laughs> de inte. De heter första. Malmström
2: och Cecilia allihop <laughs> just det, eh, vad,
3: har, vad har Sverige för rykte där?
2: Jag tror att, jag tror att Sverige överhuvudtaget har bra, väldigt bra rykt mm. alltså, eh, Cecilia Malmström nu sitter på sin andra period. Hon hade ju asylfrågorna förut och nu var han handelsfrågorna. Och hon hör till, men hon är ju väldigt öppen. Alltså jag vet ju att journalister uppskattar henne, hon pratar alla språk, hon är väldigt öppen. Populär helt enkelt, lätt att ha med att göra. Och Margot Wallström hade ju, hon var ju först miljökommissionär och då var hon ju väldigt drivande och på. Hade väldigt gott rykte. Sen de sista fem åren var hon demokratikommissionen vice viceordförande. Det var ju otroligt mycket svårare uppdrag. Och då är mitt intryck att det var, det var mera prat, så att säga.
3: Men då, då, då jobbar hon med just sådana här frågor kring öppenhet och ja, alltså, ja. Kring, i, i EU.
2: Ja. ja. Och sen skap, vi försökte hon skapa nya former för inflytande och diskussion. Och det var säkert som väl, syftet var ju väldigt gott. Men... Det är ju problem i EU, för att, vad är demokrati alltså? I grunden handlar det ju om att man måste ha ett system för där man i, slut, i slutändan väljer, mm. har möjlighet att välja. Och, och det finns ju inte i EU, så att då blir det lätt att de här forum för diskussion mm. känns lite mera som terapi liksom.
3: Mm. Eh, apropå demokrati då så finns ju länder idag som Ungern och Polen som går i riktning mot ökad politisk styrning och censur av massmedia och så vidare Vi eh, antar att EU som helhet alltså, ser se på det här med lite, med lite stress eh, eller att man nog man, man, man gillar det såklart men, men vad, vad kan man göra och vad gör man?
2: Ja nej, men det känns verkligen som att det där är en, tycker jag, en ödesfråga. För att, men det, det är väldigt komplicerat därför att å ena sidan så säger EU hela tiden demokrati, mänskliga rättigheter, europeiska värderingar. Och det står i då fördraget, det senaste fördraget, artikel 2, att det, hela samarbetet grundas på detta. Men å andra sidan. Så är ju demokrati en väldigt känslig sak där de olika nationella demokratierna har väldigt olika sätt och och, och, lång tradition att sköta det på olika sätt. Och det finns inga EU-lagar som i detalj reglerar yttrandefrihet eller... Liksom demokratins grundstenar. Det finns detaljerade lagar liksom om, om korv men inte om yttrandefrihet. Och det beror ju på att inget land vill ha liksom att EU ska lägga sig i i detalj. Och samtidigt är det uppenbart att någonstans måste ju gränsen gå och det finns en sån gräns, artikel 7 heter det fördraget, om ett land ihållande kränker de här grundläggande. Då kan man inleda ett förfarande som slutar med att det här landet förlorar sin rösträtt, alltså egentligen sparkas ut. Men den har aldrig använts tidigare. Och hela diskussionen, både om Ungern och om Polen har handlat om, det finns många som tycker att man borde inleda sånt här förfarande, artikel 7, men det har man ännu inte gjort. Men jag skulle säga att det här är ung efter ungen så har kommissionen tuffat till sig och inlett nu ett förfarande mot Polen som inte är artikel 7 men som är ett nytt förfarande där man tycker att om inte rättsstatens principer gäller så kan kommissionen undersöka detta och det är precis vad som pågår just nu men alltså den, regeringen i Warszawa är ju enormt upprörd över detta ja. och tycker att det här är ett, ni ska inte lägga i det här vi, vi har en vald regering av folket. Vi gör som vi vill. Och men det är också svårt en sån sak som, att, som har kritiserats. Att Polen har nu förändrat landets författningsdomstol på olika sätt och vis. Och det är ett av de här sakerna som man nu ska undersöka. Men alltså författningsdomstol, det är ju enormt olika i EUs 28 länder. Och Sverige till exempel har ju inte ens en sån domstol. Och jag tror att ingen skulle vara särskilt lycklig om EU sa åt oss att vi skulle ha en förvattningsomstol. Men det är enormt laddade frågor och samtidigt så måste man ju säga att om det inte finns någon spärr i EU länder, att gå mot liksom, ett riktigt auktoritärt styre det är ju rena mardrömmen därför att vi har ju svetsats in oss i ett samarbete där vi är beroende av varandra, mm. du och jag är ju också beroende av vad Polen gör Men jag tänkte rättsliga samarbete gå går så himla långt så att i princip har ju länderna sagt att vi har förtroende för varandras rättssystem så att om du begår ett brott i Polen och tar det till Sverige. Då har Sverige förbundet sett att du ska skickas tillbaka dit. Du ska ha förtroende för att rättvisan fungerar i Polen. Det är ju ganska långt gång ett samarbete. Och och då tycker jag att man som medborgare har vissa berättigade krav på att de här länderna måste ändå uppfylla demokratins principer. Varför ska vi annars ha förtroende för dem? Mm.
3: Men det känns ju som att om de, att det är ett område där EU skulle kunna spela en roll. Att är man med i EU så... Så, så ska man upprätthålla vissa så här, grundläggande rättigheter och skyldigheter för medborgarna att inte gå i en riktning mot censur. Och det, det, det borde vara ett område där det kanske kunde spela en roll.
2: Eller jag. hur? Ja. Och det är ju som sagt grundsatsen egentligen. Mm. Ja, men verkligen. Och, det, och på det planet skulle nog alla hålla med dig också. Viktor Orban och så. Men mm. problemet är, vad, vad betyder då detta? Vad mm. är demokrati? Ja.
3: Apropå demokrati då, Kommer Turkiet någonsin bli en del av EU? <shr>
2: Det tror ju inte jag. Förhandlingarna pågår ju. Och, men det, hela den här grunden, tänk liksom 50-talet och vad det här innebär egentligen. Man överlåter sin suveränitet. Man begränsar sin suveränitet. Man lämnar makt och beslutar mm. till någon annan. Jag har ju mycket svårt att tro att Turkiet, detta stora, liksom rätt självgoda land mm. någonsin skulle om det kommer liksom till kritan skulle jag säga jag tror jag däremot så vill ju Turkiet ha ett närmare förhållande med Europa och förhandlingarna som sagt pågår. Och jag tror nästan, jag tolkar det som att både EU och Turkiet mer ser det som att processen i sig är bra i någon mening för det öppnar upp. Men ska de verkligen gå med? Alltså, det skulle ju bli EUs största land. De skulle ju få flest, fler röster än någon annan. Och dessutom sagt, men den springande punkten tror jag är det faktiskt att Turkiet måste i så fall gå med på att andra bestämmer över Turkiet
3: ja. Men eh, då skulle de här regionala fonderna gå till Kurdistan ja. ja, ja det dessutom. kanske skulle vara dessutom. problematiskt för, för, för Erdogan Ja, det har du rätt ja, i ja.
2: Men just det kanske skulle vara väldigt bra Ja, det, det mm. tycker
3: jag var en väldigt bra mm. utveckling eh, Vi har ju pratat om det här med utökad uttryck och försvarspolitik eh, kommer, det, kommer vi se någonting av det framöver tror du? Vad är första för diskussioner just nu?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är också en sån där sak som har funnits med från ända sedan 50-talet då, när Försvarsunionen sprack, 54. Men de tankarna har ju funnits med hela tiden. Men alltså, ja, det finns... Det, det, I fördraget så står att EU strävar efter en gemensam försvarspolitik. Men det står också att varje lands egna säkerhetspolitiska liksom inriktningar ska garanteras. Så det är ju... De, det är ju länderna som står utanför NATO som har fått med det, bland annat Sverige. Så, men det som händer är att till exempel att försvarsindustrin, det är ekonomin igen. Här, här sker ganska mycket, man försöker liksom koppla ihop och samarbeta. Men än så länge har jag svårt att tro att... Men den här uppdelningen mellan NATO och EU är ändå ganska tydlig. Och när EU har försökt, man har ju inrättat de här, här special snabbinsatsstyrkor. Det gjorde man i början av 2000-talet. Och de har ju aldrig använts eh, i den form de här som skulle snabbt kunna resa till någon krishärd. Mm. EU har ju andra insatser, krisinsatser, men inte just de här snabbinsatsstyrkorna. Mm. Och det visar väl kanske lite grann att det är fruktansvärt svårt det här... Så, nej, jag tror inte det.
3: En annan grej som verkar svår det är ju att vi har ju de här flyktingströmmarna nu som märks över hela Europa. Och min känsla är ju att, att varje land verkar verkligen se om sitt eget bo. Det verkar inte finnas någon gemensam politik kring det här utan alltså det, ibland känns det som en tävling i vem som så här, kan markera hårdast så att, men vi, det här kommer inte hit liksom, utan ja. åk någon annanstans ja. och så men för, för, från min horisont det måste vi ses som ett, ett, ett misslyckande från EUs håll att man inte lyckats hitta något sätt att lösa det här på gemensamt
2: ja men verkligen, nej jag skulle säga att det verkligen skakar det just nu och nu jag ska precis åka på ett nytt toppmöte här på måndag mellan Turkiet och EU och just som när vi sitter här och talar så är det ju fruktansvärd situation i Grekland där en massa människor och barn och kvinnor sitter i leran och väntar. Det är ju förskräckligt faktiskt. Nej, och, det, och återigen, det, det tråkiga svaret är ju att det beror också på hur det är skapat. Liksom. Att det, det finns ingen, till exempel finns det ingen gemensam gränskontroll som ett land som USA har. Utan varje land som har liksom en ansvarar för sin lilla del. Och Grekland har ju då fått väldigt mycket kritik för att man inte klarar bevakningen av den gränsen. Och det stod ju som ett öppet. En öppen gräns där. Och sen är det som om folk liksom tar sig dit de, dit de vill. Och, det, och då börjar egna land efter land agera för att rädda sig självt. Liksom. Så det är det vi ser nu. Och, och, och trots att det här har pågått i den akuta fasen sen i somras. Ju, så är det ju som att det har nästan blivit värre. Och just nu känns det som att det motsättningarna hå- håller på att skärpas och det blir som en urladdning här och där, de här länderna i, i östra EU som har med Ungern och Polen och Tjeckien och Slåken i, i spetsen har ju jättelänge sagt att Grekland måste stoppa det här och gör de inte det, då tänker vi mm. sätta och det är därför de har hjälpt Makedonien att och, och, och stänga gränsen och, och det i sin tur innebär ju praktiken att det är Ja, men att det byggs, att Europa håller på att delas upp igen. Så ja, det, det är ju liksom framförallt en humanitär kris och, och, och katastrof som pågår i EUs närområde, men det skakar också om det här samarbetet i grunden, därför återigen är det här med självständigheten, därför att i har ju då bestämt om ett tillfälligt system att fördela flyktingar till alla länder. Att alla som registreras i Italien och Grekland ska sedan fördelas. Mm. Och då säger ju ett land som på eller Ungern framförallt, aldrig. Mm. Det här är nationellt. Ja. Vi bestämmer själva vilka som ska komma till vårt land. Mm. Så det är åter till de här grundfrågorna. Och det gör alltihopa ännu mer komplicerat.
3: Okej, okay, men man kan säga att det är lite skakigt just nu då. Det känns
2: jätteskakigt. Ja, Både
3: den frågan och även den ekonomiska frågan. Ja. Jag vet ju att det är jättesvårt att säga in i framtiden. Men vad, vad, om 20 år, vad, 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 vad kommer EU vara?
2: Just nu känns det som att det kommer bli mer och mer så att det delar upp sig. Och, och euro kanske en kärna av euroländerna, de driver ju det här. De, och de har ju samma valuta. De måste samarbeta mer och det tror jag kommer bli mer och mer så och sen att andra länder utanför formerar sig på olika sätt att det blir ett lösligare samarbete i den här stora gruppen men jag tror nog att det trots allt kommer finnas kvar eh, ganska stora delar av det här och av det enkla skälet att länderna behöver samarbeta faktiskt men jag tror det här stora bygget om nu Monet och Schuman, de tänkte sig ett förenat Europa men då var det ju sex länder men alltså, det tror jag inte kommer ske med de 28. Möjligen en liten kärngrupp med Belgien, Frankrike, Benelux. Möjligen.
3: Den här podcasten heter ju Allt du att veta. Eh, vad skulle du vilja veta mer om?
2: Jo, men jag tänker på det här med Europa. Och så tänker jag att eh, det finns sådana här långa, riktigt långa mönster på något sätt. I grunden för saker som händer. Och då tänker jag förstås på Rom och romariket. Och jag tycker att det är, jag skulle vilja veta mer om vad som händer, romarikets uppgång och fall. Någon som kan det. Och som kanske också skulle kunna sätta det i relation till det som händer nu. Det skulle vara väldigt spännande.
3: Mm. All, alla imperier har hittills fallit någon faktiskt, gång. Ja. Faktiskt. Vi får se hur lång tid det tar för EU, om man ja. nu kan kalla det för ett imperium. Mm. Eh, Annika Strömmelin, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv. Det var Annika Ström-Melin om EU, just nu väldigt aktuellt i och med toppmötet mellan EUs regeringschefer om flyktingfrågan. Jag uppskattade det här samtalet med Annika väldigt mycket och inser samtidigt att det var en hel del som jag inte hann fråga om. Till exempel om det här TTIP, det transatlantiska frihandelsprojektet mellan USA och EU som väckt så mycket känslor på bägge sidorna av oceanen. Och som vår egen kommissionär Cecilia Malmström arbetar med. Det får bli ett annat avsnitt. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritzie Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken den står Svantana för på återhörande. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
2: Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.